0: Nous sommes en février 2021. Le coronavirus est toujours parmi nous et vous regardez le débrief saison 2. Cette semaine, on reviendra ensemble sur le couvre-feu qui a divisé l'opinion au Gabon, le classement des pays africains les plus corrompus en 2020, l'interdiction de la musique nigériane au Cameroun, un jeune entrepreneur à succès condamné à 10 ans de prison pour fraude et bien sûr, il y aura d'autres sujets. Et en fin d'émission, ce sera notre playlist avec quelques clips, artistes et projets musicaux à découvrir. Mais avant ça... Une petite mise au point que je ne pensais plus avoir à faire d'ailleurs. Pour ceux qui nous ont découvert récemment, bienvenue et surtout petit rappel. Le débrief n'est pas un journal télévisé, je ne suis pas une speakerine. Et oui, je donne des opinions personnelles, j'ai envie de dire que c'est le but même de l'émission. Donc, si ce n'est pas suffisamment clair, je vous invite à consulter les vidéos sur les coulisses de cette émission. Comme ça, certains d'entre vous seront, disons, moins choqués hein, de m'entendre émettre des avis personnels sur les sujets qui sont abordés. Bon, ça c'est donc fait et rangé, venons-en à mon point principal. Dimanche dernier, alors que j'étais occupée à… qu'est-ce que je faisais d'ailleurs Bon, quoi qu'il en soit, j'ai commencé à recevoir plusieurs messages sur Instagram et Twitter. Quelques-uns d'entre vous souhaitaient que je parle d'un sujet en particulier dans l'émission. Alors, ça arrive assez souvent hein, que vous me soumettiez des sujets ou des thèmes, mais là, je dois dire que vous étiez quand même particulièrement déchaînés. Alors du coup, j'ai remonté les pages d'accueil de mes réseaux sociaux pour comprendre ce qui se passait. Et en fait, il s'agissait d'un débat télévisé en direct entre deux influenceurs connus sur la toile camerounaise et africaine francophone, le youtubeur Steve Fa et l'entrepreneur slash influenceuse slash star de télé-réalité, Nathalie Koua. Bon, très honnêtement, en temps normal, je n'aurais pas forcément consacré plusieurs minutes à ce sujet, mais devant autant d'insistance de votre part, j'ai accepté de sacrifier deux heures de mon temps pour regarder en intégralité le clash en question. Et avant d'aller plus loin, je précise, je ne connais personnellement aucun des protagonistes, mon commentaire est donc fait avec de la distance par rapport à l'un et à l'autre. Bon, que dire Je vais essayer d'être brève. Commençons par planter le décor en parlant de l'émission elle-même reine est un des programmes phares de Canal 2, une des principales chaînes de télévision au Cameroun. Diffusé tous les dimanches soirs, il s'agit en gros d'un programme où l'invité se fait malmener. C'est une espèce d'abattoir en direct, disons, le sang et les hurlements en moins. Oui. On arrête quoi La discussion, je ne peux pas discuter avec un type qui ne
1: comprend pas que le principe, c'est la loi. Mais j'arrête. Mais... Mes chers amis, moi je vous ai écouté. Tout Passons à l'heure. la deuxième détente de ça.
0: Bon, ça c'est donc le concept. Le clash, ça vend toujours, donc ma foi, pourquoi pas Généralement, la reine reçoit des hommes et femmes politiques ou issus de domaines dits sérieux. On leur doit notamment cette sortie de plateau magnifique signée Calixte Béala.
2: Tout à l'heure, lorsque vous parliez de la France, vous disiez, ils nous ont accordé l'indépendance. Vous parlez de la France comme quelque chose d'extérieur à vous. Je vous demande, vous adressez cette question, mais soyez sincère s'il vous plaît, si ça peut vous arriver une fois dans la vie, est-ce que, est-ce que vous êtes en France <rire>
1: Si je le calise, vous restez, nous sommes en jeu. Mais nous sommes en direct Je ne vais pas averti, messieurs. Mais Calédine Béal ne va pas nous faire cette interview. Bonne soirée, madame Béal. Nous sommes, nous sommes, bonne soirée bon à vous. Non, non, Luc Ferry, non. non. Oui, Luc Ferry, c'est, c'est notre invité. Soirée, c'est, c'est non.
0: Mais cette fois, l'envie peut-être de faire le buzz et surfer sur la tendance, ils ont décidé de consacrer leur émission aux influenceurs. Et quoi de mieux que la controverse, n'est-ce pas, pour se garantir un bon pic d'audience Le thème était donc tout trouvé, influenceurs nocifs ou productifs, le cas Nathalie Croix. Même en faisant abstraction des commentaires, j'ai lancé la vidéo pensant que l'émission parlerait du statut d'influenceur au Cameroun, des rapports avec les marques ou les entreprises, combien est-ce que les influenceurs sur le plateau sont payés. <rire> ah là là, <rire> quelle naïveté de ma part. Tout avait pourtant bien commencé, hein, une première heure d'émission assez banale, même si le nom d'un certain footballeur est apparu dès la 14e minute.
2: Ma question est de savoir… Ah, vous aviez votre argent, vous savez comment on gagne de l'argent, vous avez entrepris de mettre sur pied des sociétés qui fonctionnent, vous les laissez tomber pour suivre Samuel Tata. Je ne les ai pas laissés tomber monsieur, Qu'est-ce que... j'ai travaillé jusqu'à ce que vous entendiez parler de moi, vous entendiez parler de moi, j'ai travaillé, j'ai démissionné de Camerco en 2015, peu après le scandale, à travers ce scandale vous m'avez connu, mais avant ça je travaillais.
0: Le ton des intervieweurs était somme toute un peu passif agressif sur les bords.
2: Je vais poser ma toute première question. Vous avez karma un holding quand je note toutes ces sociétés. D'où vous êtes provenu L'argent sort d'où pour ouvrir autant de sociétés
0: Mais ça, c'était en prélude hein, du fameux duel, tant commenté entre les deux influenceurs sur le plateau. Alors, je ne vais pas commenter toute l'émission ici parce que bon… Voilà, quoi. Mais ce que j'en retiens, c'est que clairement, dans l'ensemble, cette émission a été une excellente plateforme de communication pour Nathalie Quoi, qui, en toute objectivité, était quand même un cran au-dessus de ses contradicteurs on a une personne qui est clairement arrivée très préparée dans une tenue qui disait « je suis une femme mariée, mature et responsable » avec le port altier et sans fuir du regard ses interlocuteurs. Ça, c'est pour la communication non-verbale. Côté discours, en bonne communicante, elle a déroulé un vrai speech de coach en développement personnel avec les éléments de langage associés.
2: tu te considères comme une jeune résiliente, une opportuniste habile ou tout simplement une rachetée de la société je suis une jeune femme qui a saisi des opportunités qui se sont placées euh, face à elle. Je suis une jeune femme qui euh, sait qu'on ne recule pas face à l'adversité et qu'il faut transformer ses échecs en opportunités.
0: Elle s'est baladée sans difficulté sur les questions qui étaient attendues et a gardé son calme malgré un agacement visible sur les questions plus piquantes.
1: Ça. S'il te plaît, s'il te plaît, laisse-moi non, finir ma question. C'est de, c'est de l'humour. Allons-y. De l'humour. Là, on est sorti ah, okay. des choses. Okay, ça, ça. Je dis, ça.
2: évitons de parler des personnes, parlons des idées, débattons. S'il te plaît, voilà. s'il te
1: plaît. laisse moi Mais laisse-moi...
2: des questions sur mon actualité. Demandez-moi si, fatant qu'à nourrir le peuple qui est en train de vous suivre et qui vous a bombé de questions un peu plus boiteuses
0: des unes que les autres. Je tiens à dire qu'en toute franchise, le duel qui a été mis en place par la chaîne était d'office déséquilibré. Ça se voyait et surtout ça s'entendait. Du coup, on a eu des moments vraiment drôles ou gênant, je sais pas trop.
1: Nathalie. Nathalie, moi je te dis, tu es aussi responsable de toutes ces filles qui je veulent être comme pas. toi en faisant comme toi. Je tu es ne le responsable, suis pas. Nathalie, parce que tous les jours, je s'il te pas. plaît, tous les jours de ta vie, tu fais là comme si tu n'es pas responsable des photos que tu je... poses, de tout ce que je tu fais, de toutes ces traces et paillettes que tu montres aux jeunes pour donner l'impression Mais que, non, que voilà. Tu
2: es responsable du fait que les jeunes portent des horribles costumes carrelés partout. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, 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 tu dirais à ça Donc, parce que tu as porté
0: posté ton costume carrelé, si tous les jeunes dans la société pointer le costume parler tu m'as dit que tu es responsable de ça. Alors, je ne suis pas son activité en particulier, donc pardon à ses fans si je me trompe, mais il me semble que c'était la première fois qu'elle était invitée à une émission télévisée en prime time avec plus de deux heures d'antenne entièrement dédiées à elle. C'était peut-être risqué d'y aller sur le principe, mais elle en est clairement ressortie à la fin avec une image bien plus positive et cohérente avec son discours qu'en début d'émission. Et c'est ça d'ailleurs mon autre point. Je ne vais pas critiquer des confrères des médias, mais parler en tant que spectatrice lambda. Sans vouloir rien lui retirer, bien sûr, ce n'est pas tant que l'invité était excellente, mais plutôt que les intervieweurs n'étaient pas bien ou pas assez préparés. Les questions tournaient essentiellement autour du même sujet, nous éloignant complètement du thème de départ. Je veux dire, est-ce que c'était une émission sur son statut d'influenceuse, une émission People et Rago, ou était-ce un procès pour bonne moralité je passe sur les détails, bien sûr, qui ont déjà été soulevés par d'autres, tels que le niveau de langage pour une émission de ce calibre. J'étais d'autant plus déçue qu'il y avait en fait tout un tas d'autres sujets et questions à poser à l'invité que d'en faire un interrogatoire sur sa vie privée, la nationalité de son époux, si sa fille mange trop de bonbons, enfin, pardon, hein, mais ça la regarde et surtout, on s'en fout. En fait. Hein. Ou alors je n'étais absolument pas le public de cette émission en particulier, c'est possible. Madame Koa a évoqué les marchés publics à plusieurs reprises et je me suis étonnée que les journalistes soient à chaque fois passés dessus sans trop s'attarder parce que bon, il fallait quand même revenir hein, sur les relations intimes entre adultes consentants, bien sûr. Quoi qu'il en soit, elle a pourtant évoqué avoir obtenu ces marchés aidés par un ami de son père. Est-ce que cela ne méritait pas d'aller un peu plus en profondeur Elle fait depuis plusieurs années déjà l'objet de rumeurs persistantes sur sa présumée participation passée ou actuelle à un réseau de blanchiment d'argent pour le compte de personnes proches du pouvoir en place. Est-ce que cette interview n'était pas l'occasion justement de l'interroger là-dessus pour qu'elle puisse au moins se défendre ou donner sa version des faits Après tout, on parle de l'argent du contribuable ici et non de ce qu'une femme adulte fait ou pas de son corps. Cela étant dit, je comprends que les intervieweurs sur le plateau se soient vus en bourreaux, chargés de poser toutes les questions dérangeantes hein, que se posent bon nombre de personnes au sujet de Madame quoi. Les journalistes, tout comme le youtubeur à la veste carrelée, ont fait comme ils ont pu pour incarner toutes celles et tous ceux qui laissent des commentaires extrêmement virulents à Madame quoi sur les internets. Et autant beaucoup d'entre vous ont reproché aux journalistes de manquer de professionnalisme, autant je tiens à dire que les journalistes en question se sont mis au niveau des internautes en reprenant leurs commentaires mot pour mot et sans filtre. Ah. En fait, quelque part, Madame Kwa symbolise les contradictions et l'hypocrisie qui entourent les affaires de mœurs au Cameroun comme ailleurs en Afrique. On pratique ou on tolère certaines choses en privé, mais on lapide en public. Les deuxièmes bureaux, par exemple, font partie du paysage parce que, paraît-il, l'homme est naturellement polygame, n'est-ce pas Mais attention, hein, le deuxième bureau peut être connu de tout le pays, il faut quand même qu'elle rase les murs. Pardon mais lol Et c'est encore pire quand on est une femme et qu'au lieu de s'écraser dans la honte, eh ben, on ose assumer et regarder les gens en face, on ose se prendre la misogynie la plus crasse dans le visage et on survoit les jugements à deux vitesses même si on n'est pas une star qui a gagné la Champions League. Mais comment osent c'est cette tendance à vouloir condamner perpétuellement une femme pour son passé sans jamais mentionner qu'ils étaient deux dans l'affaire, cette tendance à vouloir lui nier complètement son statut de victime de revenge porn qui suscite autant de compassion et d'admiration chez les personnes qui la suivent. En d'autres termes, ce n'est pas en la traitant de prostituée que vous prouverez son manque de légitimité à être dans l'espace public. Ça ne fonctionne pas. Au contraire même, ça sert son discours et ça renforce l'adhésion de ses fans à CQFD. Et tant qu'on y est, pour finir, il serait bien que ces procès pour bonnes mœurs soient appliqués à toutes les parties prenantes, pas uniquement aux femmes, parce qu'elles seraient des cibles faciles. Je pourrais dire bien d'autres choses sur ce sujet, mais j'ai une émission à faire. Hein voilà. Donc, je suis Paola Audrey, vous regardez le débrief numéro 5, générique. parti pour Le Répondeur. Sur Le Répondeur du débrief cette semaine, c'est Patrick, depuis la Belgique, qui nous a contacté. Il souhaitait s'exprimer sur l'arrestation de l'influenceur Shakiro, dont nous avons parlé dans l'épisode précédent.
1: Bonjour Audrey, bonjour l'équipe du débrief. Moi, c'est Patrick, activiste LGBTQ+, vivant en Belgique. Euh, je, défends les, je défends la cause des personnes gays, étrangères et homosexuelles en Afrique. Et aussi des personnes, des personnes vivant ici en, en Europe. Alors, je viens, je viens ici m'insurger contre l'arrestation de Shakiro qui a été arrêté la semaine passée et mis en cellule avec deux de ses amis à la prison de Newbell. Je m'insurge du fait que l'article 347 bits du Code pénal camerounais interdit tout acte homosexuel et personne prise en flagrant de de ces actes-là. Et ces arrestations sont généralement arbitraires et basées sur une loi totalement injuste qui a été greffée d'une loi française de, des années 1970. Je viens ici pour que les gouvernements africains Essaye de, essaye vraiment de tabler dessus et de s'asseoir désormais sur une dépénalisation de l'homosexualité en Afrique. Parce qu'il y a des meurtres, il y a des arrestations arbitraires. Je me souviens du cas d'Eric Lebembeoena, un ami assassiné en 2012. Jusqu'aujourd'hui, ce meurtre n'a pas été lucidé. Je viens ici, mais, mais, je viens ici parler aux journalistes, aux blogueurs, de partager ces affaires pour que, enfin, on essaye de discuter au sujet des, au sujet des droits humains, pour les personnes LGBT et trans vivant en Afrique. Cela ne peut plus durer. Nous sommes tous africains, nous sommes tous égaux et nous avons tous le droit de vivre heureux et épanouis. Merci à l'équipe du Débrief et à Audrey. Gros bisous depuis Bruxelles
0: pour ton message. Si vous souhaitez également passer dans le répondeur de la semaine prochaine, envoyez-nous une vidéo d'une minute trente maximum sur WhatsApp au plus 225 07 97 84 08 87. On va maintenant passer aux news de la semaine. Avant de rentrer à proprement dit dans les news, je voulais faire un petit big up. Vous le savez, dans l'émission, on met en avant des initiatives citoyennes qui permettent concrètement de changer la vie des populations sur le continent. La dernière fois, on a par exemple parlé de ces citoyens congolais qui voulaient boycotter le paiement des taxes pour forcer leurs autorités à réparer les routes et les ponts. Cette fois, je vous emmène au Malawi pour parler de Stanley Onjezani Kenani. Le média sud-africain Mail and Guardian lui a consacré un portrait et je vous souhaitais absolument le partager avec vous. Stanley est un écrivain, un critique et un poète originaire du Malawi. Ce pays de 18 millions d'habitants au sud du continent est frappé de plein fouet par le Covid, avec des contaminations à la hausse, plus de 27 000 cas et près de 900 décès. Comme dans d'autres pays africains, les hôpitaux sont peu ou pas équipés pour faire face et des malades perdent la vie faute de soins. C'est notamment ce qui est arrivé à Paul, un ami de Stanley. Il lui fallait 288 dollars américains pour avoir un respirateur, mais le temps que ses proches rassemblent la somme, il est décédé. Stanley onjezani Kenani a donc décidé de mettre en place une collecte nationale pour financer l'équipement des hôpitaux du Malawi et les citoyens malawites ont chacun et chacune contribué à la hauteur de leurs moyens. Aujourd'hui, ce sont plus de 170 000 dollars américains qui ont été récoltés sous la bénédiction du gouvernement. Alors bien sûr, bravo à Stanley et à toutes les personnes qui ont donné, mais honnêtement, est-ce que c'est à des citoyens de faire le travail de l'État Surtout quand il y a des suspicions de détournement des fonds qui ont été alloués pour faire face à la pandémie dans le pays. Finalement, quelque part, c'est un peu comme l'entrepreneuriat C'est-à-dire qu'en fait, une grande partie des États africains faillissent à fournir le minimum syndical et c'est souvent sur des initiatives privées ou des entrepreneurs qu'on s'appuie pour régler des problèmes qui sont avant tout structurels. Mais enfin, rien de nouveau sous le soleil hein, ici. Donc du coup, on envoie nos encouragements à tous les personnels soignants du continent qui doivent vraiment faire beaucoup avec très très peu. On vient d'évoquer la pandémie au Malawi, mais bien sûr, il n'y a pas que là-bas que la maladie fait des dégâts. Au Gabon, cette semaine, les populations de Libreville et des autres villes ont démontré leur mécontentement, après l'annonce par le président Ali Bongo, de l'instauration de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie. Et parmi ces mesures, justement, la plus impopulaire est bien sûr la mise en place d'un couvre-feu dès 18h. En
1: ce qui concerne le couvre-feu, celui-ci est ramené à 18h, il va courir jusqu'à 5 heures à compter de samedi, donc demain 13 février 2021. Je dis bien, le couvre-feu prend effet à partir de demain de 18h à 5h du matin.
0: Les annonces du gouvernement gabonais ont suscité énormément de réactions, notamment sur la toile, où des personnalités comme l'ancien Premier ministre Raymond Dongsima qui n'a pas hésité à remettre en cause la logique derrière ces mesures Cet ancien candidat à la présidentielle gabonaise de 2016 a notamment déclaré « Les conséquences des mesures annoncées sont si édifiantes qu'on ne peut que se demander si l'objectif visé n'est pas une révolte de la population qui justifierait un autre tour de vice dans les restrictions des libertés individuelles. » Bon. Ça, c'est dit, hein Autre réaction de personnalité, c'est celle de la chanteuse Ariel T. Propriétaire d'un lounge-restaurant, c'est dans un direct sur Facebook qu'elle s'est confiée sur les difficultés que lui imposent ces nouvelles mesures gouvernementales, notamment la mise au chômage technique de ses employés et bien sûr le manque à gagner sur le plan financier. Je suis désolée
3: d'ailleurs, on n'a pas pu ouvrir pour la Saint-Valentin le tapis royal et euh, je suis un peu triste d'autre part parce que… Bah, parce que bah, avec les nouvelles mesures, euh, je sais pas, on aura beau faire tous les tests du monde, je pense que je ne sais pas euh, co- comment on fait ensuite pour subvenir à nos besoins si, si plus personne ne travaille.
0: Et elle n'est pas la seule à se plaindre, puisque de nombreux petits commerçants au Gabon, qui avaient déjà eu une année très difficile en 2020, se sont désormais acculés par ce nouveau couvre-feu. Je ne pas l'heure de 18h, ce n'est pas possible. On dit comment On fait comment C'est vrai,
2: l'histoire qu'ils parle de euh, Corona et tout et tout. Mais maintenant, si on, si on, 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 euh, nous qui n'avons pas de travail, nous ne travaillons pas. Nous sommes les simples commerçants. À quel moment que tu peux aller faire tes achats À quel
0: moment tu peux euh, euh, vendre Ce n'est pas possible. Nous payons les loyers. C'est avec le commerce que nous payons nos loyers. C'est avec le commerce que nous nourrissons nos enfants. C'est avec le commerce que nous nous soyons. Mais maintenant, quand on nous demande de, 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 partir au plus tard 18 heures, maintenant, on fait comment? Est-ce qu'il y a les mesures d'accompagnement? Les
2: autres pays là-bas, ils ont quand même des mesures d'accompagnement, je crois. Mais nous qui ne travaillons pas, nous qui n'avons pas d'autres activités, l'activité que nous avons, ce n'est que le commerce. On dit
0: pour marquer leur désapprobation, plusieurs Gabonaises et Gabonais ont décidé de manifester leur mécontentement de manière non violente en frappant des casseroles tous les soirs à 20h. Au débrief d'ailleurs, on a reçu quelques vidéos. à nos amis du Gabon en espérant bien sûr que les contaminations et les décès soient rapidement revus à la baisse. Ce mois de février est marqué par la publication du Democracy Index, un rapport de 75 pages du magazine britannique The Economist, qui note et classe les États selon qu'ils soient des démocraties totales et défaillantes ou des régimes hybrides et autoritaires. Alors, comment est-ce qu'ils évaluent le niveau de démocratie d'un pays Eh bien, le rapport donne une note sur 10 en fonction de 5 catégories. Processus électoral et pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique nationale et enfin liberté civique. Une démocratie totale a plus de 8 sur 10, si elle est défaillante, sa note est en dessous de 8 sur 10, un régime hybride en dessous de 6 sur 10 et enfin un régime autoritaire est noté en dessous de 4 sur 10. Les résultats à noter de ce rapport, c'est que par exemple, le Portugal et la France sont passés de démocratie totale à démocratie défaillante. En Afrique, le Mali et le Togo sont sur une pente glissante, perdant 11 et 15 places dans un continent où seuls cinq pays sont classés comme des démocraties. 5. La grande surprise, fort déplaisante, c'est le Nigeria qui est classé comme régime hybride avec une note similaire à celle de la Côte d'Ivoire malgré la répression sanglante du mouvement NSARS. Dans tous les cas, si ce rapport est imparfait, il soulève des pistes de réflexion sur l'état de nos pays. Toujours en matière de classement, le 28 janvier dernier, l'ONG Transparency International a dévoilé son célèbre classement annuel des pays les plus corrompus du monde. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude, l'Afrique est la région la moins bien classée du monde avec un niveau de corruption toujours aussi préoccupant. Puisqu'on ne peut pas vous lire l'intégralité du classement dans l'émission, voici un très bref résumé. Le Cap-Vert est le pays le moins corrompu d'Afrique de l'Ouest, suivi du Sénégal et du Ghana. La Côte d'Ivoire a gagné deux places par rapport à 2019, mais n'est que 20e pays le moins corrompu d'Afrique. Le Gabon a perdu six places et devient le 27e pays le moins corrompu du continent. Le Mali, le Togo et la Guinée sont respectivement 29e, 31e et 32e du classement anticorruption. Le Cameroun, lui, gagne quatre places par rapport à 2019, mais est le 38e pays le moins corrompu sur 54. Ou si vous préférez, dans l'autre sens, le 17e pays africain le plus corrompu. Voilà. Et dans le bas du tableau, la Guinée-Bissau serait le pays le plus corrompu d'Afrique de l'Ouest et la Guinée-Équatoriale serait le pays le plus corrompu d'Afrique centrale, suivi d'ailleurs de la RDC qui a reculé de deux places par rapport à 2019. On retrouve également le Congo-Brazzaville, le Tchad et la Guinée parmi les mauvais élèves, mais la Palme, vraiment la Palme, revient à l'Afrique de l'Est qui occupe les trois dernières places du classement, avec le Soudan le Soudan du Sud et la Somalie. Du coup, question pour vous, chers débriefeurs et débriefeuses, est-ce que ce classement correspond vraiment à votre perception de la corruption dans votre pays J'attends vos commentaires. Dans notre rubrique en bref, cette semaine, on va d'abord prendre des news de Bobby Wine, Candidat malheureux à la dernière présidentielle ougandaise de cette année, il n'est plus assigné à résidence comme nous l'évoquions dans l'épisode 1, mais les ennuis ne se sont pas arrêtés pour autant. Alors qu'il tentait de se rendre au bureau des Nations unies à Kampala pour déposer une plainte contre le gouvernement de Museveni pour violation des droits humains et arrestation arbitraire, les forces de l'ordre lui ont tout simplement barré le chemin. Et elles n'ont pas fait que ça d'ailleurs, puisque plusieurs journalistes qui essayaient de filmer Bobby Wine ont également été sauvagement tabassés, certains étant même conduits à l'hôpital dans un état critique. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les autorités ougandaises feront tout ce qui est en leur pouvoir pour nuire à celui qui est déjà devenu le symbole de la résistance en Ouganda, et dont d'ailleurs c'était le 38e anniversaire cette semaine. Happy birthday, Mr. Wine un autre qui fêtait son anniversaire très récemment, c'est Paul Biya. Le chef de l'État camerounais a eu 88 ans le 13 février dernier. Il est né en 1933. Et pour l'occasion, on a bien sûr eu droit aux traditionnelles photos du gâteau en famille. On en a même vu une avec Yannick Noah qui était là en guest star. Mais le clou du spectacle, c'est quand même ces jeunes étudiants qui auraient organisé une cérémonie de célébration d'anniversaire de son excellence Paul Biya. Si, si, c'est même écrit sur une bannière, voilà et pour ça, ils ont carrément loué une des principales salles de spectacle du pays, soit le Palais des Sports de Yaoundé. Et quand je dis « il », je parle bien évidemment pas des jeunes étudiants qui ont été recrutés pour une bouchée de pain, mais bien du RDPC, le parti au pouvoir, dont quelques dignitaires ont fait le déplacement pour souhaiter joyeux anniversaire à leur leader adoré. Leader d'ailleurs qui a été célébré en son absence, hein, puisque le principal concerné n'a même pas daigné les honorer de sa présence. <rire> Quoi qu'il en soit, donc, joyeux 88e anniversaire à Paul Biya, qui d'ici la fin de son mandat actuel, sera âgé de 92 ans. Super. Puisqu'on est au Cameroun, l'autre actu de la semaine, c'est l'annulation du concert de l'artiste nigérian Naira Marley. En effet, depuis plusieurs semaines, une poignée de célébrités camerounaises mènent une véritable croisade sur les réseaux sociaux contre la musique nigériane et ont même appelé à ce que celle-ci soit bannie des médias au Cameroun. Même si la dite campagne provoque beaucoup de débats en ligne, on ne peut pas vraiment dire que la majorité de l'opinion publique y soit favorable. Mais enfin, le week-end dernier, alors qu'il arrivait du Nigeria, le chanteur Naira Barley a appris en sortant de l'aéroport de Douala que son concert n'aurait pas lieu. En cause, les autorités auraient demandé que son spectacle soit interdit. Pour quelles raisons eh Les versions diffèrent, mais plusieurs sources rapportent que certains artistes camerounais dont on tait et non pour le moment, Bon, aurait fait pression sur le ministère de la Culture pour que le concert soit annulé. Prétextant que Naira Marley serait, je cite, « un mauvais exemple pour la jeunesse ». Il y a de quoi rire quand même, hein quelle hypocrisie Doit-on commencer à lister le nombre d'artistes camerounais qui ont des chansons pour le moins tendancieuses et dont aucun concert n'a jamais été interdit Quoi qu'il en soit, si ce débat autour de l'interdiction de la musique nigérienne au Cameroun vous intéresse, je vous recommande de regarder nos amis de chez Freaky Table qui y ont consacré une émission disponible sur YouTube. Puisqu'on vient de parler du Nigeria, continuons sur cette lancée puisque le pays a été en vogue cette semaine grâce à ses citoyens et ses citoyennes. Il y a d'abord une répression qui a eu lieu, une répression brutale de manifestants, samedi 13 février à Lagos. Plusieurs jeunes étaient dans la rue pour notamment réclamer une enquête plus poussée sur le massacre de l'Équi, en référence à ces jeunes qui avaient été tués par des forces de l'ordre en octobre dernier lors des manifestations NSARS. Le webcomédien et activiste Mr. Macaroni, que vous connaissez peut-être, fait partie de ceux qui ont été arrêtés et brutalisés par la police samedi 13 février avant d'être libérés le lendemain. Mais le Nigeria a surtout été dans l'actualité ces derniers jours en lien avec la nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'Organisation mondiale du commerce.
3: Ngozi Okonjo-Iweala n'est pas femme à se reposer sur ses lauriers. À 66 ans, elle le prouve encore avec ce nouveau défi qui s'offre à elle, réformer l'Organisation mondiale du commerce. Dans son pays de naissance, le Nigeria, le docteur Ngozi a le profil parfait.
1: Ce poste nécessite quelqu'un de non-partisan pour trouver une synergie dans cette pandémie, trouver aussi une synergie dans les finances publiques et le commerce mondial, afin que nous puissions tous vivre dans un monde meilleur. Pour y
3: parvenir, Ngozi Okonjo Iweala pourra s'appuyer sur son expérience. Et son parcours est impressionnant. Après une enfance marquée par la guerre du Biafra, elle quitte le Nigeria à 19 ans. Direction Harvard aux états unis puis le MIT où elle décroche son doctorat en économie régionale et développement. Elle entre en 82 à la Banque mondiale où elle fait carrière avant d'être rappelée en 2003 pour servir son pays. Par deux fois, ministre des Finances et brièvement chef de la diplomatie, Ngozi Okonjo-Iweala, marque les esprits. Elle obtient l'effacement de la dette publique du Nigeria, multiplie les privatisations et lutte activement contre la corruption. Un combat qui dérange, sa mère sera même enlevée dans le delta du Niger. Cette dernière âgée de 83 ans parviendra à échapper à ses ravisseurs. Femme d'expérience et de conviction, Gozi Okonjo-Iweala s'est tiré profit de ses revers, comme lorsqu'en 2012, la présidence de la Banque mondiale lui échappe, attribuée au candidat de Washington, le sud-coréen Jim Yong Kim. Ironie du sort, aujourd'hui c'est elle qui a obtenu le soutien de l'administration Biden pour diriger l'OMC, après l'abandon de la candidate sud-coréenne.
0: La nomination de Tata Ngozi a été accueillie avec beaucoup de ferveur par l'opinion publique africaine dans son ensemble. Mais bien sûr, ceux qui ont fait le plus de bruit, ce sont bien évidemment ses compatriotes nigérians. D'ailleurs, un hashtag, Be Like Ngozi, a été activement partagé, alimenté par des photos de petites filles ou jeunes femmes habillées comme la nouvelle boss de l'OMC. Et pour conclure cette page, Naïja, sur une note un peu plus épicée, cette semaine se tenait aussi le proceeding victus Obi à l'état civil connu sous le nom d'Obi Noane Okeke. Célébré comme un entrepreneur à succès, le jeune homme était en réalité un escroc qui se servait d'Internet pour pirater les données de particuliers ou d'entreprises. Ces escroqueries, effectuées entre 2015 et 2019, s'élevaient quasiment à 11 millions de dollars au moment de son arrestation par le FBI, s'il vous plaît. Et l'année dernière, il avait plaidé coupable pour fraude. Cette semaine, Obi a donc écopé de 10 ans de prison ferme, condamné par un tribunal de l'État de Virginie. Et avant que vous ne me posiez la question, non je n'ai pas de nouvelles au sujet de son compatriote et collègue escroc, j'ai nommé Hushpapi. On a parlé nomination tout à l'heure, et bien il y en a eu une cette semaine en politique, c'est celle du nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. Enfin, en Angola, l'homosexualité n'est officiellement plus un crime. Voté en 2019, le nouveau code pénal angolais est entré en vigueur la semaine dernière et ne fait plus mention de sanctions à l'égard de toute personne qui aurait une relation amoureuse ou sexuelle avec une personne du même sexe. Par ailleurs, désormais en Angola, la discrimination sur la base de l'orientation sexuelle est illégale et passible de prison. Alors, certes, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est déjà un pas vers l'égalité qu'il faut saluer. Parlons musique maintenant, et dans ce domaine, une des principales actus ces derniers jours en Afrique, c'est bien sûr la bande-son officielle de Coming to America 2. Ce classique du cinéma afro-américain, connu en français sous le titre « Un prince à New York » et toujours incarné par Eddie Murphy, a été remis au goût du jour et sortira le 5 mars 2021 en exclusivité sur Amazon Prime Video.
1: Il semblerait que vous ayez un fils. Retrouvez-le. Préparez le jet royal. Nous repartons
0: en Amérique.
1: C'est hors de question, votre majesté. Comment
0: et pour accompagner le film, un album a été conçu en collaboration avec plusieurs artistes américains et africains. Ainsi, on retrouve dans la tracklist des artistes comme l'ivoirien DJ Arafat, le duo togolais Toufan, le camerounais Loco, le congolais Fali Pupa, le tanzanien Diamond Platinums, les Nigérians Tiwa Savage, Larry Gaga et Techno, ainsi que de nombreux artistes sud-africains parmi lesquels le rappeur Nastiti ou encore Prince KB. Félicitations donc à tous ces artistes sélectionnés, c'est une belle opportunité que d'apparaître sur la bande-son d'un film qui aura très probablement un succès international. Alors, côté playlist cette semaine, on a tout d'abord un projet d'une jeune artiste ivoirienne à vous présenter. Elle s'appelle Diane D. Et le 14 février dernier, elle a sorti un tout premier projet, juste un dimanche. Un EP de 6 titres aux sonorités très RB. Mon titre favori est sans doute celui qui clôture le projet, une collaboration avec Shanizzy, joliment intitulée L'amour ne suffit pas. poursuis, tu
2: peux prendre tes distances, je serai pas loin. Sur Edgy, je peux te stock venir te parler. Tu sais, les ex reviennent toujours quand t'es heureux. Complimenter ta beauté quand tu te trouves horrible. Donc dans six mois, je reviendrai te dire je regrette et tu me diras. L'amour ne suffit pas. No, no, no. Fuck you. No, no, no. L'amour ne suffit pas. No, 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 no. L'amour ne suffit jamais, babe, quand les actes ne parlent pas.
0: Pour ce qui est de nos recommandations clips cette semaine, il y en a trois. Tout d'abord, la belle balade Olopa par l'artiste camerounais Martin Newsongs, artiste que vous devriez découvrir de toute urgence d'ailleurs avec son dernier projet Satisfaction. <mogénial> À ah, Babi, c'est Kaja et Fireman qui ont capté notre attention avec leur titre « Tout est os, Et d'ailleurs, je plaide pour que Fireman tourne désormais tous ses clips en costard. Voilà, c'est dit. Tu vois pas, y'a pas l'homme qui est plus frais qui
1: voit rien. Tu vois pas, tu vois pas. Si on s'en joue, je suis à Gouetou. Ok, moment, ok, moment. De sa versin qui voit rien, c'est nous. Ah, ok, nous m'en, nous en aime chaud, nous en aime peur, nous en aime danser, nous en aime ça. nous en aime caquer, puis on assume. Ça c'est boucan, c'est boucan. Tout est bien zo, à fond dans le benzo. La petite est bien zo, Abidjan, Côte d'Ivoire Zo. Mon flow fait danser les condés, fait bander les gonzés, se faire rentrer la criche. On vient pour faire danser les
0: et enfin, notre dernier clip de la semaine nous vient du Ghana. C'est la chanteuse Amaré et son nouveau titre, Sad Girls Love Money, un titre extrait de son projet The Angel You
2: Don't know. Mm-hmm. I Not that local, pick my phone, cause I'm so gonna Get the fuck out of my way I'm gonna get paid, yeah I wanna get paid, yeah Just give me my mood, la-la-la Get the fuck out of my way
0: Pour au même endroit tous les titres qui sont joués ou recommandés dans nos émissions, rendez-vous sur Spotify et Apple Music avec notre playlist officielle, Le Débrief TV. Le débrief numéro 5, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Et si vous ne nous suivez pas déjà, rendez-vous sur Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez également nous soutenir via un don sur Paypal à l'adresse paypal.me slash le débrief ou par orange monnaie si vous êtes en Côte d'Ivoire au plus 225 07 97 84 08 87. On remercie bien sûr les marques Yebe Design et Bees Accessoires qui m'habillent cette semaine. Quant à nous, bah, je vous fais plein de bisous, enfin... À distance, Corona oblige, mais le cœur y est. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut